0: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pokalbio pasakojimo apie spaudos krikščioniškos, katalikiškos ir pažangiosios spaudos draudimą bei pasiekmes okupuotoje Lietuvoje. Kai kalbame apie pasiekmes, tai turime omenyje šiandieninę dabartinę Lietuvą. Taigi, apie spaudos draudimą, apie gyva Lietuvos istorija. Šiandien radio studijoje Jums liudis ir pasakos ateitininkas sandraugis Petras Plumpa. Jį kalbina taip pat ateitininkas sendraugis Liutauras Serapinas. Garbė, Kristui.
1: Per amžius.
0: Ačiū Jums, gerbimas Petrai, kad atvykote. Radio klausytojams aš nepristačiau visų Jūsų regalių, kokias Jūs turite per gyvenimą ir sukaupęs. Esate ir vyčio kryžiaus antrojo laipsnio kavalierius riteris esate ateitininkas, esate Lietuvos katalikų bažnyčios mokytojas ir spaudos darbuotojas, ypatingai tos spaudos, kuri buvo leidžiama pogrindžio sąlygomis, jūs ją vadinote savo tam tikrų terminų, tai yra savilaida. Taigi gerbiamas Petrai, pogrindžio spaudą, ar verta apie ją šiandien vėl žmonėm pasakoti ir kalbėti?
1: Nežinau labai senas laikas, jau praėjo keli dešimtmečiai nuo tuo metu. Tuo metu spauda buvo labai svarbi informacijos perdavimo ir gavimo priemonė ir ypatingai krikščioniškos informacijos. Tai yra žiniu, kadangi ateistinė valstybė draudė spaudą krikščionišką, ar bent labai jau varžė, ypatingai jaunimo, vaikų ugdymą, todėl. Nelegalis spauda krikščioniška buvo savilaidinė, taip vadinama, buvo labai svarbi priemonė krikščioniško augdimo samoningumo. Dabar tokio varžymo jau nebėra ir todėl galima krikščionišką minti, idėjas įvairiausias perduoti įvairiais kanalais, tame tarp vizualiniais, per televiziją, internetą, radiją, kuo laikais nebuvo ir negalėjo būti. Tai šiuo metu mums gali pasirodyti ta primityvi, paprasta pogrindžios spaudą. nelabai įdomi ir šiuo metu neaktuali, kadangi dabar praėjus tiek laiko krikščioniškas samoningumas neįpatingai sustiprėjo. Tai iškyla klausimas, kad galbūt reikalingos kitokios priemonės, kitokie būdai ir keliai prieiti prie žmonių sąmonės, prie jų sielų, prie jų širdžių. Tai dabar šiuo metu to įspūdai, kuri buvo prieš 50 metų, jau jį dabar. Nebėra taip aktuali, tačiau aktualus yra žmonių noras, bet kokiom sunkiam sąlygom surasti plyšius, artmes, pro kurias prasiskleistų į žmonių visuomenę, į žmonių sąmonę krikščioniškoji evangelinė mintis. Tai tas pavyzdys ieškoti ir surasti būdus, kaip prieiti prie žmonių sielų ir sąžinių, yra aktuali.
0: Gerbimas Petrai, jūs minite. Lietuvoje leista spauda, kuri tuo metu katalikams ir ne vien katalikams krikščionims, bet ir kitiems krikščionims tuo metu buvo Na, tam tikras toks bendravimo, susikalbėjimo ir informacijos gavimo laidas. Dabar informaciją mes gauname įvairiais būdais, ne vien per spaudą, ne vien per spausdintą žodį, ne vien per knygą, žurnalą, laikraštį ir ką kitą. Gauname ir internetu, gauname ir televizijoje, ir Marijos radijos transliuoja, ir mažoji studija transliuoja, krikščioniškas labai gražias laidas, ir mūsų broliai protestantai krikščionys turi įsigiję radijos stočių, kuriuose daro kartu ir tokį Kaip ir pasaulietišką turinį, bet ir prideda kažką iš evangelijos ir taip toliau, ir nesvetimo krikščioniškai dvasiai tai yra savo turiniu. Kodėl tuo metu jūs aukojote savo gyvenimą, aukojote savo laisvę? Rizikavote pakliūti į specialių saugumo institucijų akiratį, susigadinti savo reputaciją, susigadinti savo ateities perspektyvą tiek darbe, tiek išsilavinime, tiek gyvenime bendrai, bendraja to žodžio prasme. Kodėl jūs tuo metu taip karštai degiate norų tą spaudą daryti, atlikti, spausdinti, platinti, perspausdinti ir taip toliau?
1: Na, tai susieta su ankstyvaje vaikystė, net tam tikrą dalį. Pradžia buvo vaikystė, kai dar penkių metų buvo, tai mano broliai ir tėvai buvo orientuoti į lietuvišką kultūrą, patriotinis požiūris į tėvynę buvo, tuo metu buvo okupacijos metas, kai... Vokiečių paskutiniai metai, paskaitėjo su vietai 44 metai, man buvo 5 metai ir tada aš pirmą kartą išgirdau Lietuvos himną, kaip kaimo vyrai suėjo gėdę tą himną, kai mano broliai išėjo savanoriai į vietinę rinktinę kovoti už Lietuvos laisvę. Tada knygų atsirado daug, buvo atvesto pas muskaitėm. Tai vaikystė praėjo toj patriotiniai veikloj ir už tai teko atsidėti net septynis metus lageriuose, būtent jaunimo organizacijos kaip, kaip dalyviui ir nariui, proklamacijų įvairių lapelių platintojams. Bet įdomiausia, kad tuo metu aš dalyvavau toj veikloj ne kaip krikščionis, ne kaip evangelijos įkveptas žmogus, o kaip lietuvos. Patriotas prisiskaitęs patriotinių knygų, prisižiūrėjęs pavyzdžių tiek savo brolių, tiek kitų žmonių. O krikščioniškas supratimas atėjo būtent Rusijos lageriuose labai keistas dalykas, kad ne Lietuvoj, ne teivyniai krikščioniškumas sustiprėjo samoningas tapo. O būtent ten susidūrus su konvertitais, tai yra atsivertusiais ateistais į katalikybę. Ir ten tokių susidarė mūsų net grupė. Gal penkių, aštonių žmonių kaip kada susirinkdavo. atsiverteliai visi. Kasdieną kalbėdavo maldas atinkamas loteiniškai buvom. Kas sekmadienį studijuodavom šventai raštą. Visi pasaulyječiai nebaigė teologinių mokslų, bet tas studijos gilinimasis į krikščionybę buvo toks gilus, kad jis pakeitė gyvenimą. Ir evangelinės gyvenimas toks pasidarė ryškus, aiškus ir prasmingas, kad grįžus į Lietuvą po 7 metų kilo noras uždegti ir kitus Lietuvos gyventojus ypatingą jaunimą, kad ir jis susidegtų tą ugnimą, tuo supratimu. Čia buvo būtent tas noras pasidalinti su tauta, tais atradimais, kuriuos suradavo Rusijos lagervuose. Ten buvo kunigų irgi. Kartais tekdavo susidurti su į, kai kuriais labai dvasingais kunigais. Vienas iš jų buvo kunigas Algirdas Močius. Labai keistai elgėsi palyginus su, su kitais kaliniais. Jisai gaudavo siuntinius iš nemų kas savaitę, o kartais kasdieną ateidavo parapiją į milėjom ateit, ir siūsdavo Bet kas būdinga, jisai tų šiuntinių pats nevalgydavo, išdalindavo kaliniams, o pats valgyti valgyklą, šito valdeškos baizos vadinamus. Tai yra labai pasiaukuojas kunegas. Ir jo būtent įtakoja, ne tiek jo pamokslai kokie nors, ne tiek mokymai, bet jo pavyzdys, jo gili malda padarė labai stiprų įspūdį ir aš, Laikau, kad būtent jo įtako į dvasinį reiškia vyko tas atsivertimas. Tai vat tokie kunigai atrodė kaip pavyzdys, kad yra reiškia kuo, iš ko pasimokyti ir kilo noras ir Lietuvoje, kad būtų su tokiais kunigais bendraujama. Ir man pa, sugrįžus, pavyzdžiui, 69 metais praeisio šimtmečio. Teko dalyvauti rekolekcijose slaptose kunigų ir pasirodo, kad ten tokie kunigai, kaip Tamkevičius Sigitas, kaip kunigas Dipskis, buvo suspenduoti. Tikrumai, suspendavimas vyksta dažnai iš vyresnybės dvasinį. Šiuo atveju jie buvo suvaržyti, sutrukdyti, eiti pareigas, timti pažymėjimai. Ir jie dirbo paprastais darbininkais, melioracijoj, o laisvalaikiais pravesdavo rekolekcijas, apmastymus, sujaunimo, sutikinčiaisiais. Tuo metu Lietuvoje įsižėbė keli tarpusavėjai nesusiję religinio pasipriešinimo židiniai. Kaip prisimena, pavyzdžiui, archiviskupas Stamkevičius, tuometiniais religinio persikimo laikotarpis buvo išbandymas, Nes kasdien reikėjo Apsispręsti, ką priimti tiesą ar melą. Kuo būti, galingesniojo kolaborantu ar negadinčiojo apsiginti draugo. Ką veikti, ramai laukti, kai žudama bažnyčia. Ar bent turpinėlį atsakomybės už jos ateitį užsidėti ant savo pečių. Ir tada Vilkaviškio ir telšių viskupijų kunigai pradėjo organizuoti peticijas reikalaudami sovietų valdžios, kad tojantiems į kunigų seminariją būtų panaikintas ateistinės valdžios nustatytas kandidatų limitas. Kadangi kasmet Lietuvoje mirdavo dešimtys kunigų, o į vienintelę kunigų seminariją Kaune valdžia leido priimti tik po penkis kandidatus, kurie dažnai būdavo arba lygoti, arba KGB užverbuoti. Tad bažnyčios kaip struktūros sunikimas buvo nešvengiamas. Kartu turėjo ašnykri ir vaikų katechizavimas. Už vaikų katechizavimą buvo baudžiami kunigai. ir Pavyzdžiui, 69 metais buvo suvaržyti kunigai Zdepskis ir Tamkevičius, bet nežiūrint to, kad suvaržyti jie viešai eiti, atlikti kunigiškas pareigas, jie slapta išėjo į pogrindį ir pasauliečiam. Ir tuo metu aš irgi išėjau į nelegalią pogrindinę veiklą, Ir užsiminėjau tik tai krikščioniškos religinės spaudos dauginimu.
0: Ar apie šį laikotarpį galėtume truputį detaliau pasikalbėti, būtent apie spaudos, kuri ėjo pogrindžio sąlygomis dauginimą, nes jūs tame darbe ypatingai daug daug padarėte ir nuveikėte. Bet prieš tai dar... Norisi paminėti tas pavardes. Kunigas Pranciškus Račiūnas, kunigas Jozapas Dėpskis, kunigas Sigitas Tamkevičius tuo metu, kunigas Alfonsas Svarinskas, kunigas Algirdas Mocius. Tai buvo ta grupė katalikų bažnyčios kunigų, kurie jums įtakojo jūsų pasaulyje žiūrą. Taip? Na, taip. Ir dabar, žinoma, jūs jau minėjote apie tai, kad šių kunigų, auklėjimo ar mokymo, formalaus ar neformalaus, čia neturi reikšmės, pasiekoje jūs pasiryžote aukotis bažnyčiai ir padėti leisti pogrindyje spausdinius ir maldaknygės, ir knygelės ir ką kitą. Jeigu kalbėti apie Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidinį, kiek numerių jums teko išleisti, perspausdinti ir padauginti?
1: Na, kronika atsirado jau man perėjusi nelegalią veiklą, Pogrindinė, 69 metais. Tuo metu kronikos nebuvo ir minties net nebuvo. Ir kronika atsirado tik po trejų metų. Tai gana negreit, o prieš tai teko leisti kitus leidinius. Pavyzdžiui, 68 metais. Aš to jau dirbti į Kaunų projekto institutą. Ir spaudos daugintojų, spausdintojų ir ten teko pagaminti pirmas mano buvo spaudinys, leidinys, nelegalus, jaunuolio būdas knygutė, to viskupo vengrų, būtent skirta jaunimo augdimo įdvasinė. Ir tų knigučių teko įspausdinti 3000 tūkstančius. Vienuolės ir surinkdavo tos paslapis, organizavo ir išimą, pagrindinai Monika Sesuo, Monika Gavainaitė. Paskėtos knygutės po truputėlį prito po Lietuvą kunigai ir vienuolės dalindavo mokslyvę. Tai čia 62 metais teko, tuo metu išleisti slėptuvės įsirengiam, turėjom, aš pavyzdžiui, Raudon dvaryje. Pas Lauriūno kunigo seserį Laurius Sevičių teijėjo, tenai 69 metų pradirbom, Ir ten teko išleisti knygas Macėinos, Niekšybės paslaptis, Dievo vinėlis arba Juozo girniaus, Žmogus be Dievo, lietuviško charakterio problemą. Ir kitos labai tokios aktualios nyvos, tai 69 metais. O paskui, kai suėmė kunigus 70 metais, buvo suimtas kunigas Antanas Šiškevičius, už vaikų katekezavimą ir iš mokytojų pareigų atleista Ona Brylienė. Tai yra dabar mums žinomų kunigų vienuolių, brylių brolių, Kestučių ar Vytautų mama. Jį mokytoja buvo Vilkavyškėje ir per neatsargumą, kaip ten, jų, kadangi buvo vaikai pagrikštyti ir prileisti sakramentų pirmosios komunijos nuotrauką padaryta. Ir ta nuotrauką buvo, jie įsidėjo į knygą, kuri buvo paimta iš bibliotekos, ir tą knygą jie gražino biblioteka, pamiršė šimtą nuotrauką. O ten buvo visa šeima, reiškia, pirmos komunijos prieimimo metu. Tai mokėtai įskundė, pateko į mokytojų rankas, na ir mokytaja briliene buvo pašalinta iš darbų ir negalėjo įsidarbinti iš viso vilka, buvo ir jokį kitą darbą. Tai šitą medžiagą reikėjo paskelti kažkur, o leidinio neturėjo. Bet tuo metu Maskvoje, Rusijoje, ėjo reiškia dabarties įvykių kronika. Kronika tiek už Rusiškas nelegalus leidinys, kurį redagavo Sergijos Kavaliovos ir kiti. Ir aš ten turėjau Maskvoje pažįstamų dar iš lagero laikų iš pirmo teistumo. Telnikovo ten krivušėjina. Ir aš tą medžiagą apie Onos Brylinės persekiojimą, taip pat kunigo Šiškevičiaus nuteisimą, nuvežiau į Maskvą būtent tam leidiniui. Ir paskiau ir kitus Tekstus tekdavo veštenai pas juos ir įteikti ten. Jie patys išversdavo reiškiai ir į kitas kalbas. Arba jei spuždindavo toje kronikoje. Ir tada kilo mintis, kad mes patys galim čia Lietuvoje išleisti panašų leidinį kroniką. Ir kunigas Stamkevičius vieną dieną man pasiūlo būtent tokią kroniką redaguoti. Pateikė medžiagą tai aš pirmą numerį Kalbinį tokią redakciją atlikau, gražinu ir taip 72 metais kovo mėnesį išėjo pirmasis kronikos numeris. Atspausdinau šį visą šimtą egzempliorių Kauno slėptuvėje, rataprintą turėjom savos gamybos, Kalniečių gatvė 113, antram aukšte ir ten teko pagaminti šešis numerius po šimtą egzempliorių. Jos išda, išdalino tai seserys vienuolės, tai kai kurie kunigai. Tuos numerius daugindavo žmonės jau savo iniciatyvą su mašinėlėmis ar kitomis kopijavimo priemonėmis ir bandė perduoti užsienį. Vėliau Tamkevičiai pavyko nufotografavus juostas foto perduoti jau reguliariai pirmas po žurnalistus į, į ūsienį. 71 metais mes dar susipažinome Gliaukoje pas kunigą Svarinską su Kavaliovu, kuris buvo atvažiavęs į Lietuvą. Ir mes ten susitikome Gliaukoje ir aptarėm kokios galimybės, reiškiai tik informaciją perduoti, Bet ir Lietuvoje leisti kroniką ir tas kronikos medžiagą persiųsti ūsienį, būtent per Maskvos disidentus, per Maskvoje akredituotus žurnalistus ūsienio. Ir taip pradėjo ta lietuviškoji kroniką patekti į spaudą ūsienį, o ten kunigas Spugevičius ir kitie pradėjo versti kitas kalbas ir transliuoti per Vatikano radiją tas, tuos tekstus.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą apie spaudos draudimo laikotarpį bei pogrindinę spaudą sovietinės imperijos metu, kai Lietuva buvo okupuota bolševikų ir čia Lietuvoje, žinoma, jokio krikščioniško kultūrinio gyvenimo viešo būti net negalėjo. Jūs girdite... Marijos radija. Apie leidimą pogrindžio sąlygomis spauda katalikų bažnyčiai, tikintiesiems pasakoja tos spaudos tuo metu darbuotojas, pogrindžio sąlygomis darbuotojas, ateitininkas sendraugis Petras Plumpa, Į kalbina Liutauras Serapinas. Taigi, tęsiant laidą, Jūs paminėjote, kaip netgi pačios kronikos pačią pradžią, kaip atsirado pirmieji poreikiai tai nuostabiai katalikų bažnyčios kronikos didžiuliai epupėjai. Tai spausdintas žodis, kuris plito Lietuvoje stipriau ir galingiau negu dabartinis covid virusas. Ir buvo dar labiau mirtingai nuodingas tiems, kurie ėjo prieš Dievą, kurie turėjo planų sunaikinti Dievo vardo, net ištarimą mūsų tėvinėje Lietuvoje ir, žinoma, visame pasaulyje. Taigi, tas spaudos virusas, kuris tuo metu buvo jūsų organizuotas, jūsų draugų, bendražygių organizuotas, jis lėmė turbūt ir tai, kad gana greitai Lietuvoje subrendo kritinė masė, žmonių, krikščionių, demokratiškų judėjimų, kurie, žinoma, savotiškų būdų, pasiekė ir Lietuvos kaip valstybės nepriklausomybės status. Dabar norisi dar gerbimas Petrai jūsų paklausti. Kova prieš katalikų bažnyčios kroniką buvo milžiniška. Teko girdėti, kad buvo netgi išleista tokia antikronika. Kokia čia istorija? Kodėl ta antikronika atsirado? Iš kur ji atsirado?
1: Čia jau žymiai vėliau. Ir tas reiškinys atsirado po aštunėdešimt trečių beratsų metų, kai buvo suimti negai ir kunigas Tamkevičius, jisai buvo pagrindinis redaktorius kronikos, bet čia tai nežinojo, tik tai jie įtarė, kad kalbų, bet jis buvo suimtas už, už pamokslus, už vaikų katekizavimą ir nuteistas dešimtčiai metų. Bet kadangi tikromojis ir buvo redaktorius, tai atsirado pavojus, kad kronika gali sustoti. Ir tuo metu Buvo atsirado asmenys, kurie išleido porą numerių savo iniciatyvą, savo kroniką, tartum tuos pačios kronikos tesinį. Bet ji nebuvo tesinys, kadangi pirmoji kronika, kurią mes leido, ji buvo su viskupų žinė, su, su trukdytų, taip sakant, ištremtų viskupų. Tai yra kronikai net pavadinimą pasufliravo. Vyskupas Latkevičius, tuo metu buvo ištrimtas. O ir taip pat medžiaga kronikos kartais peržiūrėdavo ar patikrindavo ar pritardavo Vyskupas Steponavičius. Tuo tarpu, kai buvo suimtas kunigas Stamkevičius, šitą išėjo tu numeriai kitos kronikos, jie nebuvo prabuoti viskupų ir iš viso, kas ją sugalvojo, Todėl šitie numeriai buvo laikomi kaip antikronika. Tai yra kaip nelegali kronika. Negalioji situacijoje atsirado dar nelegalesnė kronika. Tai yra. Kiti manė, kad tai yra saugumiečių išleista, KGB agentų, bet tai nėra tikras dalykas, nenustatyta iki šiol turbūt. Tačiau šitą kroniką, kurią mes leidom, Jį tesinį turėjo seserys vienulės, ypatingai į moterys, kurios buvo, į vienulės, kurios peršinėjo rinko medžiagą, teikė pagrindinę pagalbą leidžiant. Jos ir toliau surinkė medžiagą, išleidavo tą kroniką, perduodavo į ūsenį. Žodžiu, tą kroniką ėjo ir toliau, ir iki 81 numeris išėjo kronikos, net iki 89 metų.
0: Tęsime laidą ir kalbame apie spaudos draudimą, krikščionišką spaudos draudimą okupuotoje Lietuvoje. Šiandien laidoje dalyvauja disidentas, kovotojas už tikinčiųjų teisės ir kalėjas sovietų lageriuose Petras Plumpa. Jį kalbino Lietauras Serapinas. Kronika, žinoma į Lietuvą, atnešė labai tokį na, naują, visiškai naują dvasinį dvelksmą, naują vėją. Šiandien, gerbiamas Petrai, kai kalbame apie kroniką, jau visa tai yra istorijos dalis, o kai nebėra to aktualumo, to vadinamo akivaizdos, realybės akivaizdos aktualumo, atsiranda visokių svarstymų. Vienas iš tokių svarstymų yra tai, kai kronika leidė kunigai suskaldė katalikų bažnyčią. Suskaldė to, kad jie na, buvo lygiose sąlygose tiek tie, kurie pritarė kronikos leidimui tiek tie, kurie ją leido, tiek anie, kurie nepritarė, vengė ryšio su kronika ir visai kitaip įsukinėjo, buvo tomis pačiomis sąlygomis na, suvaržyti saugumo, ateizmo, specialių tarnybų, sekimo, kompromatų, įvairiausių šantažų, provokacijų, sveikatos gadinimo, net žudimo. Ir atsirando tokie balsai, kurie sako, kad nebūtų buvę kronikos, katalikų bažnyčia būtų vieningesnė, būtų nesuskilusi. Juk kad išleisti kunigui, dieceziniam kunigui kronikos numerį, jam reikėjo nepaklusti tuometiniam viskupui, kuris vienokio ar kitokiu būdu turėjo turėti ryšį su institucijom, kurios tuo metu kontroliavo visą valstybę. Kaip jūs tai paaiškintumėt dabar? Kas
1: vyksta šiuo metu? Na... Tas jeigu taip pavadinti, tai jis vyko ne šiuo metu, o tuo metu. Iš tiesų, skaldymas vyksta visą laiką bažnyčioje būna. Jis jau buvo Kristaus laikais, jau tuo metu ne visi apaštolai pritarė Kristaus veiklai, arba ne visi mokiniai pritarė, kai kurie atsiskyrė, pasišalino. Tai tas pats vyksta ir per visus amžius Ir vyko šizmos, ir 11 amžiai, 1054 metais suskyva į dvydalės. 16 amžiai – protestantizmas, kaip protestas prieš Romos bažnyčią Ir dar vėliau, vėlėsniais laikais, lefevristų judėjimas, senkatalikybė. Tai šis judėjimas neišvengiamas, kadangi šietonas nemiega, visą laiką veikia, kaip į liūtas eina aplink. Šis skėlimas klikščioniskose šeimuose, bendruomenėse, visur kur būna, po truputį. Tai neišvengia kadangi tai pagundų rezultatas. Bet jeigu žiūrėti, kokia priežastis ir ar reikėjo daryti tai, kas paskatino šitą didesnį galbūt, išryškinimą to skėlimo, tai rezultatus mes pagal rezultatus sprendžiame. Reik pasakyti, kad toj kronika, kuri tuo metu Lietuvoje nebuvo jokio kito pogrindinio leidinio, mes žinom, kad partizanų laikais dar iki 1954 metų dar buvo ir iškia partizaninė spauda, paskui atsirado dar leidinėliai proklamacijos ten kultūrininkų, o tuo metu, kai jau kronika 69, 70, 71 metais atsirado kai kurie jau knygos katalikiškos savilaidos, tai kronika 72, 3, 4 metais, vienintelis reguliarus pogrindinis leidinys ne tik Lietuvoj, bet ir Sovietų Sąjungo, ne tik katalikiškos minties krikščioniškos, bet iš visoji. Tokių periodinių leidinių šito imperijoje ateistiniai nebuvo. Ir reikia pasakyti, kad kadangi jos redaktorių, leidėjų nepavyko čia kistams įsiaiškinti, tai rodė, kokia turėjo būti įtaka psichologinė didžiulė žmonėms. Kad galingiausia pasaulyje represinė struktūra, KGB, nesugeba sunaikinti, išaiškinti, sunaikinti atrodo tokio leidinėlio ir kai 70 Trečiais, ketvirtais metais mes buvom suimti kai kurie, kai kurie nariai tiktai. Arba dalyviai prie leidybos prisidėjo po 74 teismo. Atsirado didžiulė paskata visoje Lietuvoje leisti pogrindinę spaudą. Viena daugiau krikščioniškos orientacijos, kita daugiau patriotinės, bet ne ateistinė, o būtent krikščioniškos krypties ir minties. Tai yra Aušra atsirado Dievas ir tėvynė, laisvės šauklys, aušrelė, jėlis, tiesos kelias, perspektyvos, ateitis, vytis, alma mater, pastogė, tautos kelias, katakombos, varpas, polemika taip toliau. Ir iški, kasmet po vieną, po du naujus leidinius atsirado. Ir jeigu 74 metais tik viena kronika visoje Lietuvos teritorijoje išeidavo, tai po penkių metų po mūsų nuteisimo, 79 metais jau išėjo 12 leidinių pogrindinių. Ir bendras jų egzempliorių ir tekstų kiekis padidėjo dešimt kartų. Tai rodo, kokią didžiulę įtaką pozityvę tautos. Subūrimai, uždėgimai, paskatinimai. Turi tokią literatūrą, kuri yra dvasinga ir kartu, kurios leidimas reikalauja didžiulių pastangų atsižadėjimų, tam tikros drasos. Tai yra, neužtenka, kad būtų literatūra turėtų grinai ideologinį krūvį, bet kad jos leidimas kartu būtų susietas su žmonių tam tikru atsidavimu ir pasiaukojimu, Tai čia galioja visiems evangelijos skelbėjams. Neužtenka tik tai vieną raštą parašyti ir paskelbti, kaip laikraštį išplatinti. Jis reikalingas nešti, galima sakyti, iš rankų į rankas. Nenuvežti kažkur sunkmežimu ir išpilti aikštėje proklamacijų kieki. O nuvažiavus, reiškiai, tam tikrą vietą išdalinti į ranką žmonėms, kaip kokia brangia dovana. Tai manyčiau šiuo atveju kronika, kaip pavyzdys atgyminui Lietuvos ir tautiniam visapusiškam turėjo nemažą įtaką. Ir jeigu jis ką nors skaldė, tai skaldė tuos, atskyrė tuos, kuriuos reikėjo atskirti. Gerai, kad jis arba nepritarė tie, kuriems Buvo nepriimtina nei pati kronika, nei pati evangelizacija, nei tautos atgimimas.
0: Mili radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kalbame su gerbiamu Petru Plump apie spaudos draudimo metus. Jūs girdite Marijos radiją. Man rankose yra Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, leidinys, kurį išleido jau gerokai vėliau, ir pirmajame tomelyje Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pogrindžio leidinio yra sudėti kronikų numeriai, Nuo pirmo iki septinto numerio, apima laikotarpį nuo 1972 iki 1973 metų. Vėliau, gerokai vėliau, kronika buvo sudėta į knygas, į tomus, ir tas knygas išleido Lietuvos katalikų religinė šalpa, įsikūrusi Čikagoje ir, žinoma, spaudė Mykolo Morkūno spaustuvė Čikagoje. Ir tai gana didžiuliai, 5000 vienetų. Ir, ir esame, žinoma, dėkingi tiems lietuviams išeivijoje, kurie pasirūpino, kad, kad kronika būtų ne vien tik tais autentiškuose tuose lapeliuose, perspausdintuose ir kur kitur, bet sudėta į tinkamą formatą knygų, Almanacho, kur tikrai viską galime rasti. Nustabu yra tai, kad Katalikų bažnyčios kronika prasideda kunigo Jozapos Dėpskio prienų tuometinio kunigo, KGB byla, kuri buvo pradėta 1971 metų eigoje dėl vaikų katekizavimo. Tai yra kronikos autentiška pradžia. Kronikos pabaiga yra išleista jau Almanako 10 numeryje. Jis jau yra gražus, išleistas blizgančiais viršeliais. Šį numerį išleido Lietuvos kronikos sąjunga. Jau įsisteigusi Čikagoje ir šis leidinys buvo paruoštas spaudai 1992 metais. Tiražas 300 3000 vienetų ir spausdino Kingsport Press, Tennessee spaustuvę ir spaudai šį leidinį, paskutinį leidinį paruošė Aleksandras Pakalniškis. Ir nuostabi istorija yra kronikos leidyba, asmenys tuo metu dirbė. Redaktorius pats yra nustabus, jo talkininkai, seselės, kurios platino, bet dar nustabesnį yra žmonės, kurie skaitė šią kroniką, kurie gyveno pagal ją. Ir šioje laidoje išgirdote ir pasakojimą ir apie taip vadinamą antikroniką, kai gero norėdami žmonės apsaugoti kunigas į kitą Tamkevičių lagerį, Jie toliau leido kroniką, imituodami, kad tai tęsiasi ir redaktorius yra nepagautas. Ir ka kitą, gražios istorijos, nepaprasto graužiai istorijos. Aš manau, kad kiekvienas istorikas, kiekvienas net Lietuvos pilietis, moksleivis, Lietuvos istorijos pamokoje turėtų vienokį ir kitokį supratimą gauti apie katalikų bažnyčios kronikos nepaprastą indėlį. Į Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir žinoma Lietuvos katalikų bažnyčios veiklą. Arba, kaip dabar turime sakyti, katalikų veikla Lietuvoje. Taigi labai dėkoju gerbiamam Petrui Plumpai ir už tą darbą, kuris tuo metu darė, ir už tą tam tikrą laikotarpį, kai buvo pamirštas ir neteisingai užmirštas, nebe kviečiamas, nebe klausiamas, nebe jo patarimų žodis. Dėkuoju ir už kantrybę, ir už tokį ilgą ir gražų gyvenimą. Daugelis jūsų, Petrai, draugų, bičiūlių, artimųjų jau senai yra mirę, o jums vis tenka toliau tęsti gyvenimo istoriją. Matėte daug, ir gero, ir blogo. Ar galite laidos pabaigai pasakyti, jūsų nuomonė, kodėl Dievas jums leidžia tiek ilgai gyventi?
1: Man ir pačiam neaišku. Aš kartais pasižiūriu ir į veidrodį, ir į... Kas čia per tipas, kurį Dievas pakenčia šioje žemėje, leidžia gyventi ir ko iš manęs norėtų dar, nes aš jau nelabai daug ką galiu ir gero pasakyti, ko nors naudingo nuveikti, nebent kasdieną sukalbėti po tris rožinio dalis, gal ir tas naudinga.
0: Beikios abiejūnės malda yra visai ką kitą, ką mes galime išreikšti savo žodžiais. Kad ir tokių žodžių naudinga ar nenaudinga, tai aukščiau, gerokai aukščiau savo prasme. O jums, gerbiamas Petrai, mes dėkuojame už tai, kad jūs tuo metu aukodamas savo gyvenimą ir laukdamas ankstyvos mirties, sunaikinimo, žuties, kalėjimų lagerių. Paukojate gyvenimą ir kaip Biblijoje yra parašyta, rašte parašyta, kad tas, kuris paukoja dėl Jėzaus savo gyvenimą, Savo šeimą, savo brolius ir seseris gavo nelikstamai daugiau nei šeima, gavo nelikstamai daugiau ir brolių ir seserų ir metų ilgų. Taigi ačiū Jums už liudyjimą, ačiū už gražų pasakojimą, už pasidalinimą. Dovanokite, kad turėjome Jūs vėl mintimis gražinti į tuos sunkius skaudžius laikus ir priminti tam tikrus suvaržymus, priminti galbūt ir liudėsio dienas, priminti ir nepatogumus. Bet kas žino, kas žino, kas tie nepatogumai. Jūsų palinkėjimas ir atsisveikinimas su Marijos radio klausytojui šioje laidoje. Taigi,
1: tegu Dievas laimena visą tautą, tegu Dievas laimena entuziastus, kurie nori tautą gėvinti, puoselėti padaryti ją tikrai laimingą. Sudėju
0: Malonus radio klausytojais girdėjote laidą, kurioje apie katalikų bažnyčios leidinius pogrindžio sąlygomis, apie Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, apie jos bendradarbius, autorius, redaktorius ir talkininkus pasakojo šios kronikos daugintojas, politinis kalinys, vyčia kryžiaus kavalierius, ateitininkas sendraugis Petras Plumpa, įkalbino Litauras Serapinas, likite su Marijos radiju.